0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut. Pirk Rohelend, kes tappis Otto Mülleri, postimehe kirjastuselt. Järjejut. 14. juuli kell 0.47. Müllerite mõis on öö, on vaikus, hulluks ajab vaikus, mida lõhestab vaid ritsikata rõõmsameelne sirin. Tohutu kell vestibüüli seinal loendab pikki venivaid sekundeid, mis kaiguvad kummituslikult läbi uksest sisse hoovava uudu. Tumepunane vedelik valgub aeglaselt mööda heledatamme tamme laiali. See on veri, paks, mustjas, kleepu velumahl, mis nüüd uut teritoriumi alistab. Silmad suured ja heledad, milles on klaasistunud, imestunud, ehk isegi üllatunud pilk, vaatavad igavesse tühjusesse. See on Otto Müller. Veel mõni minut tagasi oli ta elav legend, Karismaatiline suur ärimees, endine maadlustšempion, abigaasa ja isa. Nüüd on ta laip. Tema poeg Oliver Müller seisab tema ees näost valge kui paper, silmad pärani peas. Tol hetkel on ta isaga sarnane, nagu kaks tilka vett. Oliveri paremas käes ripub püstol. Ta pole veel jõudnud lõplikule äratundmisele, mida tähendab see hetk tema elus. Veel pole ta jõudnud hakata midagi tundma. Ta põrnitseb kordamööda isa, verd, valgeid hõljuvaid kardinaid. Kõik on läbi. On ainus, mida ta mõelda suudab. Miski pole kaugemal tõest sest kõik alles algab. 14. juuli, kell 5.30. Kadriorg. Jõuline pahi meloodia täidab avara magamistoa ja kandub sealt edasigi. Helid voogavad läbi heledate elegantsete ruumide, kajavad vastu kõrgetelt lagedelt ja libisevad mööda tammepuust parketti. Pehme hommiku valgus sädeleb elutoa kristallühtril ja paneb valge nahtiivani mahedalt kumama. Maast laeni ulatuvast, hõbedaselt inkrusteeritud raamiga peeglist paistab magav kaunitar, pehmed heledad lokid lebamas padjal. Agnes Marama avab võpatades oma suured ja selged rohelised silmad. Ta kobab käega voodit. Aga valge tepitud peatsiga magamisase on liiga lai ja ta käsi ei ulatu öökapini. Kärsitult kargab ta istuma, haarab öökapilt telefoni ja vajutab alarmi kinni. Juba viimased 40 minutit on ta pool unes väherldes alateadlikult oodanud seda signaali. Teada annete et uus päev on alanud ja ta võib tegudesse tormata. Ta lükkab teki pealt ja sirutab paljad jalad põrandale. Täna on see päev, mil ma asun lahendama oma esimest mõrvajuhtumit, mõtleb Agnes. Sest just nii teatas õine kõne ülemalt. Ta tunneb, kuidas adrenaliinisöös ta keha läbistab ja naeratab õnnelikult. Ta on harjunud võitlema. Seisma enda, oma uskumuste, oma ideaalide eest. Ta ei karda rasked tööd ega pikki ületunde. Selleks on valmis nii ta liha selline keha kui ka range dissipliiniga kannatlikuks lihvitud meel. Ometi on ta sunnitud endale tunnistama, et kusagil sügaval sisimas tunneb ta ka veidi hirmu. See hirm on tema rängim vaenlane. Hirm läbi kukkumise ees, hirm selle ees, et ükskõik kui palju taga ei pingutaks, otsustab lõpude lõpuks oluliste asjade üle keegi teine, keegi tugevam, kõrgem jõud. Kohutav, etteaimamatu määramatus, universumi lotterii. Ta teab väga hästi, et keegi ei ole kaitstud selle eest, et võib juhtuda midagi halba. Õigepoolest just see teadmine teda uuri ja viiski. Agnes tõuseb püsti ja hingab sügavalt välja. Ma võidan selle hirmu, ma saan hakkama, ütleb ta ise enda peegelpildile ja naeratab taas, see kord julgustavalt. Ta haarab tooli siidist hommikumantli, Heidab pea hooletult kuklasse nii, et juuksed lainetavad, seab sammud vannitua poole ja klõpsab käigu pealt põlema elutua rippuva moodsa kristallühtri, valgusti kunsti tipteose. Hetkega kaob kogu värv tema näost. Tilluke hirmu küpe, plahvatab võimsad tsunaamina üle ta terve keha ja võtab hoobilt põlvist nõrgaks. Korraks. Ja see on tõesti vaid silmapilk, tundub talle, et ta näeb valgel nahktiivanil istumas tumedas ülikonnas kaabuga meest. Tegelikult ei saagi seda nimetada nägemiseks, see on aisting, terav teadlik olek millestki, mida mitte mingil juhul ei tohiks olla, aga on. Agnes surub silmad kinni ja hingab sügavalt välja. Laa nooruslikult siledad ja saledad, kui treeningutest lihaselised käed tõmbuvad pingesse ning laud võbelevad erutusest. Siin ei ole mitte kedagi. Alarm oleks helisenud, kui siin keegi oleks. Mäletad, sa kontrollisid eile üle köögi, kabinetti, elutoa ja magamistoa aknad. Ust kontrollisid sa kaks korda. Siin ei ole kedagi. Kui ta silma tavab, on tuba tühi. Just nii nagu see peabki olema. Ta kuulatab. Peaviltu. Kui te ei kuule ainsatki heli. Eritellimusel paigaldatud toppelt isolatsioon seintes, lagedes ja põrandates on just nii hea nagu lubatud. Agnes raputab pead. Keskendu. Keskendu, keskendu! See on tema suur võimalus. Ta lihtsalt peab kõik õigesti tegema. 14. juuli, kell 7.37, kopli. Issand jumal riks kaua võib. Aja kargud alla, see kuradi äratus ajaks surnud ka üles. On esimene asi, mida Gabriel, mis muu saakski olla ühe mehe nimi, kelle sünni aastaks on 1969, ärgates kuuleb. Veidi hiljem jõuab tema aju mehaaniline piiksumine, mis tuleb telefonist voodi all. Ta pomiseb midagi aru ja küünitab telefoni järele aga nagu kiuste libiseb selle külm plastist kest, ta ebameeldivalt tuimade sõrmede ulatusest välja. Kurat, ütleb mees ja ajab ennast aeglaselt külili. Telefon jätkab lärmi löömist, samal ajal kui Gabriel, piklikku ja kõhna, veidi habetunud nägu hõõrub ja haigutab. Tema tumedad juuksed on sakris ja turritavad nagu okkad. Hommik pole tema aeg. Pole kunagi olnud ja iga lisanduva eluaastaga meeldib seda talle aina vähem. Enne esimest kohvi tunduvad kõik liigutused talle lausa painevalt puised. Nagu kevadine pori kärbees ajab ta enda aeglaselt esmalt püsti, siis kükitab ja küünitab vaevaliselt voodi alla, et telefoni kätte saada. Tükka aega kobab ta voodi all, Lükata seemale tüütud sokid ja särgid, mis näivad voodi all just kui ise keskis paljunevat. Tolm, mis talle rullidena silma hakkab, tuletab meelde, et kusagil kolimiskastides peaks peituma ka tolmuimeja. Kolimiskastid, mis suurte virnadena seinääres seisavad, tuletavad aga meelde kõike seda, millest ta mõelda ei taha. Naist, lapsi, kõik. Kes seda, mida mul enam pole, mõtleb Kaabriel. Miks ma peaksin üldse pingutama? Kellele seda üldse vaja on? Kõige meelsamini poeks ta praegu vuudisse tagasi, tõmbaks tekki üle pea ja magaks südame rahuga edasi. Aga nagu ta sõnumist loeb, on nagu kiuste mingi rikkur öösel maha lastud. Ja teda nüüd juhtumi peale määratud. Vanasti juhtus seda sageli, torkab talle pähe, siis kui äri veel pulbitses ja võimuvahekordi vägivallaga paika pandi. Nüüd valgete meeste ajastul kipub kireasemel päästikule vajutama pankret ja depressioon. Mees ohkab. Tema tumesinised silmad näivad just kui veelki tumenevat. Kõigi nende töötatud aastate jooksul, mis ei ole teda ei edule ega heaolule kübetki lähemale viinud, on tal esimest korda tunne, et ta ei jaksa enam. Et teda ei huvita, sest ta on kõigest sellest lihtsalt viimse kui verepiisani küllastunud et ta lihtsalt ei suuda enam taluda ülekuulatavate pinges nägusid ja värisevaid hääli, nende põiklevaid silmi ja lõputuid valesid, sest mitte keegi ei taha, et teised inimesed teaksid tema kohta tõtt. Mingu kõik, mõtleb Gabriel. See on mõnus mõte ja toob talle muige huultele. Uksel seisab temast tunduvalt noorem naine, kes teda haletsustundega silmitseb. Kui see niimoodi jätkub, kus sa siis veel kümne aasta pärast omadega oled, tahab ta teada. Surnud, konstanteerib Gabriel rõõmsalt, haarab pihku ikka veel piiksuva telefoni, ajab ennast ägisedes püsti ja küberdab tuast välja. 13. juuli, kella kümne paiku. Müllerite mõisait. Isa sünnipäev. Oliver Müller, kõhn, veidimel on hool ilmega mees, keda paljud inimesed peavad kuidagi märkamatuks, tunneb, kuidas tal nende kahe sõna peale südamealt tõõnsaks kisub. Võibolla on hea, et ta on siin, aidas, kus keegi teda ei näe. Siin ei näe keegi tema jälestust ega hirmu, keegi ei saa nõuda temalt uhkust väärivaid tegusid ja nende puudumisel nimetada teda läbi kukkujaks, häbi häbiplekiks. Ainult vaikivad, elumajast aita pakendatud esivanemad, Vaatavad teda tumedaks tõmbunud piltidelt oma ammu mullaks saanud silmadega. Müllerid, vaarmannid, mehed ja naised, kellega ta ei ole kunagi kohtunud. Tõsised, sünged, väärikad endiste aegade inimesed. Isa. Oliver põrnitseb koltunud fotot väikesest. Tigedate silmadega lapsest. Midagi selles allapoole kiskuvas suu joones ja nendes nina juurele kuunduvates kulmudes oli ilmeksimatult Otto osaks juba siis, viiekümnendatel aastatel. Aga kes on see mees, Otto Müller, tegelikult? Vahel on oliveril tunne, et see ei saa olla kuidagi üks ainus inimene et need on mitu meest, terve meeste armaada, kes on sellele nimele keha andnud. Üks, kes mängis kunagi ammu temaga headujuliselt kaarte ja näitas hoolikalt, kuidas hoida vikatit. Teine, kes muud kui ragistas ja rassis võsas ja ainult karjus poegade peale, kui nood kippusid pikka tööpäeva peale väsima. Kolmas kes tõmbas ülikonna selga ja just kui paisus mitu korda suuremaks, muutus tähtsaks ja võõraks, kui külla tulid teised tumedates ülikondades onud, riigi pead ja Eesti riigi ülesehitajad siis, kui tema Oliver oli alles veel pisike poisike. Neid ottoosid, keda ta ainult piltidelt tunneb, maadlemiskuulsust, Uhked vastset abielumeest ja tigedate silmadega nälginud siberi last, on tal ikka veel raske oma isa sisse ära mahutada. Sünnipäev. Miski pärast mäletab Oliver ikka veel erakordselt selgelt neid pidusid, kus kõmisesid lõbusad hääled, kõlas lustlik tantsumuusika, Hiiglaslikel vaagnatel lebasid poolikud suitsusead ja kahvli harud marineeritud angerjatega vihisesid kausside ja suude vahet. Aja möödudes jäi inimesi vähemaks, laudadele ilmusid roosatavad kalamarja ja lõhevaagnad, muusika muutus hillitsetuks ja näod tõsiseks. Nüüd, aastakümneid hiljem on kunagistest sünnipäevadest järel vaid riismed. Otto ei taha enam inimesi oma koju. Ta on muutunud kahtlustavaks ja kinniseks, ühtmoodi järsuks nii sõprade kui vaenlaste vastu. Tema suur, lämmatav vari laiub üle terve mõisa. Kogu oma elu on Oliver üritanud selle varju käest pääseda, kuid kuidas seda teha... Ei teada veel nüüdki. Tal ei ole ka kelleltki abi küsida. Ainult ajahambast näritud esivanemad tunnistavad tuimalt tema engi. Siis langeb ta pilk valendavale kriipsukesele vasaku käe randmel, mis piilub välja pika käise varjust. Anna alla, sosistab hääl tema peas. 14. juuli kell 8.45. Ülekuulamisruum. Punane silm pilgub lakkamatult. Kell tiktofoni ekraanil loendab lõppematud sekundite jada. Karmi näoilmega noor naine istub laua taga, klõbistades sülearvutis, püüdes kinni iga ruumis kostva sõna. Naise töükate sõrmede all, Muutuvad kõik paljastused, ahastused ja hirmud tuimadeks, mustadeks piksliteks. Pik ja kõhn kulunud nahk tagis mees, seisab seljaga tema poole, nagu ei tahakski tema olemasolust teadlik olla. Selle asemel põrnitseb ta pinksalt ülekuulatavat. Kulm kurjalt kortsus. Oliver Müller... Silmitseb kartlikult uurijaid, hinges mõllamas tunnete torm, mida ta püüab jõuga alla suruda. Jah, ta on kurb, nagu oleks ikka, kui keegi on meie hulgast lahkunud. Aga kurbuse vahele lahvatab aegajalt temast lainetena üle rõõm. Peaegu välja kannatamatult ere sellest, et kõik, mis on olnud valesti, võib muutuda õigeks. Kummalisel kombel häirib ja erutab see rõõm teda veelgi enam kui teadmine sellest, et teda võidakse mõista süüdi. Ta tunneb, kuidas tal kurk hullu pööra kuivab. Ere valgus paistab talle otse pähe, tumedad lokkis juuksed suisa kuumavad. Nahkisub ja silmad kipitavad. Lisaks kõigele on ta meeletult väsinud. Üle kõige tahaks ta siit ära, kaugele eemale, minema sellest sünge võitu hoonest, mille seinu katab luitunud värv, ära sellest umpsest ruumist, mis tal südame pahaks ajab. Ta on veetnud terveöö kongis, suutmata hetkekski uinuda ja nüüd tunneb ta, et tinane raskus tirib teda jalgupidi otse põrandasse aga keegi ei küsi, mida tema tahab. Ma küsin uuesti, miks sa tapsid oma isa? Nahk tagis mehe, vanemuuria Gabriel vanema hääl, kõlab tüdinult. Ma juba ütlesin teile. Oli väri vaikne, iseäralikult meloodiline hääl väriseb kergelt. Mina seda ei teinud. Miks sa valetad? See kord plaksatab Kaabreli hääl nagu kõrvakiil ja Oliver jääb ootamatust hoopist vaid. Tema kõhnast kehast õhkub piinatust. Taistub tummalt nagu laps, kes peab vastama isa süüdistustele. Kuid ei suuda leida ainsatki päästvat sõna. Sinu käes oli relv. Makarov, vanem lükkab silpe üks haaval üle huulte, nagu oleksid need sõnad talle endalegi vastikud. Sajas kord ma korjasin selle põrandalt üles. See on kõik. Ma ütlesin seda kohe alguses. Oliver raputab lootusetult pead. Ta tunneb taas teravat väsimust ja ihkab ära minna. Aga ära ta ei saa mitte enne, kui nad on kogu inetu tõe temase Eesti uuga välja kangutanud. Viimsegi lause, viimsegi teo, viimse piisani. Vanem vaatab tüdinult oliveri, võtab seejärel tühja tooli selja toest kinni, lükkab selle kolksuga vastu lauda ning eemaldub. Maramaa lõpetab hetkeks tippimise ja vaatab vanemat hindavalt. Ta juurdleb endamisi selle üle, kas agressiivsus kolleegimaneerides on kaasa sündinud või omandatud aastate jooksul. Naise pilk on ühtu aegu küsiv ja hukkamõistev. Kuigi ta seda iial ei tunnistaks, kaldub ta sümpaatia kahe ruumis oleva mehe vahel selles suunas, kuhu see kindlasti ei tohiks kalduda aga liiga jõulised mehed ei ole talle kunagi meeldinud. Te saate ju ise ka aru, et kõik asjaolud on teie vastu. Te teeksite meie olukorra nii palju lihtsamaks, kui te kõik üles tunnistaksite, ütleb Agnes Oliverile. Hääles siiras kaastunne. Oliver tõstab korraks oma tumedate silmade pilgu ja silmitseb teda nukralt. Tema lootusetu ekslev pilk mõõdab põgusalt naise malbet nägu, just kui otsides sellest välja pääsu. Miks ta siin töötab, lipsab läbi Oliveri pea, tema sugune naine ja valib selle koha siin kõikidest võimalustest. Aeg jookseb, teatab vanem veidi liiga valju häälega. Ja koputab demonstratiivselt käekellale. Mul ei ole midagi üles tunnistada. Vanem põrnitseb teda nagu haavatud kiskja ka sellipoega. Kas sa pead meid idiootideks? Tahad, et me sind arreteerime süüdistatuna võimude töö takistamises? Oliver rohkab. See on pikk. Otse sügavalt rinnust tuleb raske ohe. Mul on väga kahju. Ma lihtsalt ei saa üles tunnistada midagi, mida ma pole teinud. Nüüd toob uur ja vanem kuuldavale midagi oige sarnast ja sikutab oma sassis juukseid. Ta seisab hetke liikumatult paigal, siis heidab ühe pilgu maramaa poole. Naine vaatab teda ootavalt. Külm nagu jää, mõtleb vanem. Miks just selline pagana plika minu juurde suunati? Kas ma olen jälle kellelegi ette jäänud? Kellegi kättemaks? Hära Müller, me püüame teist lihtsalt aru saada, ütleb Agnes rahulikult. Rääkige meile oma eilsest päevast, nii detailselt, nagu te seda mäletate. Alustage kohe hommikust. 13. juuli, kella 11.30 paiku. Müllerite mõisaed. Vaata, et muru saaks tehtud, on isa talle eelmisel päeval öelnud. On hommik, võrratu suve hommik, mil päike kõrvetab mõnusasti turja ja terve loodus on rõõmsad siginat saginat täis. See on ilm, mis lausa kutsub aega maha võtma ja järve äärde, jalgrataga sõitma või vaiksele metsateele jalutama. Võiks imetleda päikese lõõsas valendavaid sambaid, mis kannavad võimsat portikust. Kõrgeid klaasitud aknaid, mis põrnitsevad vaatajad kõige oma kaheksa ruuduga või romantilist paviljoni, kus oleks praegu nii hea jalad välja sirutada ja linnulaulu nautida. Aga Oliver ei puhka, vaid rügab tuim valu paremat õlga puremas muruniidukiga maja esisel murulapil. Muru peab niidetud saama. Maja peab saama puhtaks, Nõud peavad tekkima lauale ja söök vaagnatele. Otto Müllerit ei huvita, kuidas see kõik sünnib ja kes seda kõike teeb. Kõik peab lihtsalt punkti pealt olemas olema, ei mingit vaidlust. Üle kõige unistab Oliver sellest, et tal oleks jõudu isale vastu hakata. Iga mööduva vaastaga, mil ta tunneb oma keha ja vaimu tugevust aina rohkem raugevat, lõõmab igatsus vastuhaku järele üha eredama leegiga. Aga vari lämmatav vari on tugevam kui habras leek. Ma olen juba sama hästi kui läinud, mõtleb Oliver. Ma olen mitte keegi. Mind ei ole kellelegi vaja. Minust ei sõltu mitte midagi. Ta ei vaidle isale vastu, sest ta lihtsalt ei jaksa seda teha. Ja nii asjad Otto ümber muud kui sünnivadki. Oskar hangib toidukraami ja valib veinid. Anneken keedab, küpsetab ja kraamib. Merle korraldab peod ja valitseb vaimustusest ahetama paneva aja üle. Oliver vaatab, kuidas masin surinal üle murulible sõidab ja surub iiveldama ajavat õõnsustunnet alla. Aga äkitselt peatub mõisais Kruusa kriginal võõras tulipunane auto. Oliver, tundes hetkelist segadust, keegi ei tohiks ju tulla, vaatab masinat. Hetk hiljem avaneb uks ja müsteerium laheneb. Autost väljub käevõrudest ja sõrmustest särav lehvivates riietes Moonika, tema naine. Juhu, hüüab naine juba eemalt ja mees tunneb imelikku süüdundega segatud häbi. Midagi Moonika olemuses mõjub talle alati niimoodi. Oliver, vaata, mis mina endale sain, kas pole tore? Moonika sõrab elevusest. Minu tipuke! Ta patsutab autot nagu lemmik looma. Oliver jätab niiduki sinna paika ja kõnnib Moonika juurde, masseerides valutavat õlga. Mis mõttes said? Küsib ta halb eelaimus hinges krippeldamas. Kust sa selle said? Vastuseks mossitab Monika huuli. Ost sinno, ütleb ta hetk hiljem turtsakalt. Siis saab loomu omane rõõmsa meelsus temast taas võitu. Kas ta pole kena? Nii võrd särav värv. Kas sa ei leia, et ta sobib täpselt minu isiksusega kokku? Me oleme täiuslik paar. Monika... Naine sirutab ühe kaunilt maniküüritud sõrme välja ja torkab sellega mehele põske. Jube, kuidas sa kleepud? Kas sa pead seda muru nüsima nagu mingi viimane teener! Isa sünnipäev ju. Külalised tulevad. Külalised? Mis külalised? Moonika turdsatab. Hetk hiljem valgustab ta nägu taas päikseline naaratus. Oi, minu jaoks nii nii armas sinust musike. Ta patsutab Oliveri põsele, püsib siis peopesa vastu mehe varrukad puhtaks ja hakkab maja suunas minema. Oliver kõnnib talle järele. Ei laimus hoogsalt kasvamas. Kuhu sa lähed? Ma lähen ütlen su isale, et... Moonika vaikib poolelt lauselt, vaatab vilksamesi Oliveri poole ja kiirendab sammu. Oliver rühib tema kannul. Moonika ei taha ometi öelda, et isa ostis sulle selle auto. Naine viskab tigeda pilgu üle õla. No ja siis, kas ta ei või või? Sina ju mulle uut autot ei osta. Ta tõmbab välisukse Oliveri nina albauguga kinni. 14. juuli kell 9.04. Ülekuulamisruum. Palun täpsustage, küsib marama, kas ta tuli sünnipäeva ettevalmistustele appi? Korraks võbele poliveri huultel muie. Appi. Moonika ei muretse teiste inimeste pärast. Tol hommikul mõtles ta ainult oma uuele autole. Uhkab, tundes oma naise pärast häbi. Miks see sind nii väga ärritas? küsib vanem, vaadates Oliveri tähelepanelikult. Oliver vaatab maha, nii heeledas toolil. Noh, ta ei saanud seda endale lubada. Talb polnud selleks raha. Ei olnud. Millega ta tegeleb? Oliveri vasta. Maramaa tõstab pilgu klahvidelt ja vaatab Oliveri huviga. Kas teie isa tõesti ostis talle selle auto? Oliver noogutab pilku tõstmata. Vanem kergitab kulme. Ja see oli teie majapidamises tavapärane? Oliver kehitab õlgu. Ei. Teised ei pidanud seda õigeks, et isa moonikat kuidagi eriliselt kohtleb. Aga see ei huvitanud mu naist. Ta on alati osanud kergemini hakkama saada. Muidugi ei kiidama seda heaks. Selle pärast läksingi talle järele, et sellest rääkida, et ta lõpetaks isalt raha vastuvõtmise. Aga kui ma maja jõudsin, kohtasin hoopis ema. Merle Müllerit, vanem noogutab aeglaselt. Väga muljetavaldav naiste rahvas. Psühholoog, ma saan aru. Terapeut, Oliver kühatab. Ta elab väga tervislikku elu. Ta läks just aega jooga harjutusi tegema. Kas ta ütles nii? Küsib maramaa. Oliver tõstab pilgu, mõtleb veidi ja rabutab siis mõtlikult pead. Ei, aga ma arvasin seda, sest tal oli treening seljas. Ma küsisin temalt, kas isa on kabinetis, aga ta ütles, et isa ei ole veel tulnud. Oh ja ta keelas isaga rääkida. Ta ütles, oleks parem, kui sa ei rikuks sünnipäeval tema tuju või midagi selle sarnast. Oli värk mitu korda. Kas sel hetkel, kui Moonika saabus... Olid kõik teised juba kohal. Oliveri tabab tõsine kõha hoog. Kui see möödub, heidab ta piinatud pilgu maramaa poole. Palun, kas ma võiksin saada klaasi vett? Ma, ma ei tunne ennast kuigi hästi. 14. juuli kell 9.22. Jaoskonna puhkeruum. Uuria Maramaa laseb masinast vett plastopsikusse. Suures sinise sanumas kerkivad mullid üks saaval ülespoole. Uuria Vanem nõjatub vastu seina, rüübates kruusist musta kohvi. Ta silmitseb naist tähelepanelikult, just kui püüdes aru saada, kellega tal on tegu. See kõik tundub kuidagi veider, ütleb Vanem viimaks. Maramaa pinnukalt pakutud võimalusest kinni. Ma mõtlesin täpselt sama, ta tundub nii kena inimene olevat. Vanem lükkab ennast seinast lahti ja liigub Maramaa poole. Nüüd on ta liigutused märgatavalt sujuvamad kui hommikul. Võiks isegi öelda, et nendesse on sugenenud teatavat nõtkust. Kena! Ta silmitseb uurivalt naise rohelisi silmi, rangest soengust hoolimata laubale tikkuvaid heledaid salke ja ümber plastopsi klammerdunud saledaid sõrmi. See on teie esimene mõrvajuhtum, kas pole, uur ja maramaa. Ma ei tea kahjuks teie eesnime. Agnes. Agnes? Agnes. Hm. Mees naerata puutamatult häbelikult. See on küll kokkusattumus. Minu nimi on Kaabriel. Ma tean, ütleb Maramaa õrnalt punastades. Tuhmide seinte vahel mõjub ta värskena nagu kevadine tuulepuhang. Vanem jääb hetkeks naisele otsa vaatama. Mõlemad kohmetuvad veelki enam. Pingutusega rebib mees oma pilgu naise noorelt kaunelt näolt lahti, hõõrub lõuga ja noogutab. Ja kui küsida tohib, siis millest selline otsus? Agnes naeratab sunnitult. See kõlab kindlasti kulunult, aga ma leian, et õigluse eest on vaja võidelda. Õigluse eest? Gabriel kissitab silmi. Ja mida sa pead õiglaseks? Naine tõmbub pingesse. Kas see on mingi trikki küsimus? Ta vaikib hetke. Ma leian, et keegi ei tohi otsustada kellegi teise eest. Ükskõik millises küsimuses. Kõik on võrdsed. Iga ühel on õigus elule ja enese eneseteustusele. Gabriel noogutab mõtlikult. Ajades sellega Agnese veelgi enam segadusse. Ma tahan öelda, et sellest pole midagi. Kõik teevad midagi kunagi esimest korda. Sul ei ole veel kogemusi, sa ei tea. On asju, mida sa teha ei tohi. Sa ei tohi võtta kahtlusalust kui inimest. Nad kõik valetavad. Nad kõik varjavad. Ja nad on kenad inimesed ainult seni kaua, kuni mitte miski, mida nad räägivad, pole tõsi. Ta vaatab naist, pea veidi küljele kallutatud, soovides veenduda oma sõnade mõjus. Agnes vaatab talle otse silma. Midagi nendes rohelistes, puhta järvevee selgusega silmades kriibib vanemat sügavamalt, kui talle meeldiks. Minu arvates on tähtis meeles pidada, et meil on kahtlusalune, mitte süüdlane, ütleb naine, keerab mehele selja ja hakkab energiliselt ülekuulamisruumi poole astuma. 13. juuli, kella 13.30 paiku, Müllerite mõis. Rusutud pingest, mis teda valdab, siseneb Oliver avarasse kööki ning võtab endale külmkapist pudelivett, keerab selle lahti ja joob ahnelt. Longs longsu haaval laskub koos külma veega tema sissega veidike rahu. Ehk on asi just selles veekarguses palaval suvepäeval, et samal hetkel meenub talle tema esimene naine. Reeli Suuremat kontrasti kahe naise vahel on raske ette kujutada. Moonika kerglase ja hõljuva oleku kõrval tundub reeli kunagine karmus ja jõud talle iseärani sahvatlevana. Tõeline naine, mõtleb oli Kibedusega. Kui ma oleksin saanud elada tema kõrval... Üks unistus kerkib pereda pildikesena tema ette. Unistus lihtsast elust kusagil kaugele eemal, mõnes vaikses rahulikus linnakeses. Unistus väikesest ajast ja peenardest, õhtusest teejoomisest. Ja me ei tuleks kunagi siia tagasi. Alles siis märkab oliivärv võpatusega isa, kes istub akna alduulil. Seljas kallis ülikond ja ees groteskselt kirev lips, millel on kujutatud kuldseid ananasse. Otol on käes raamat, tõde ja õigus, mida ta näib lugevat. Valus, magus, kurbus, mis Oliver just hetk tagasi üleni valdas, muutub väl kiirelt mõruks vastikustundeks. Millest sa minuga rääkida tahtsid? küsib Otto, raamatult pilkud tõstmata. See ei ole tegelikult oluline. Sa oled alati olnud kehv valetaja. Otto lööb raamatu plaksuga kinni, võtab selle kätte, tõuseb püsti ja tuleb oliveri juurde, silmitsedes poega põlglik pilk silmis. Mina arvan, et sa tahtsid rääkida moonikast. Oliver tõmbub näost punaseks ja vaatab maha. See ei ole ju õige, et sa talle niimoodi raha annad, ütleb ta vaikselt. Kuidas mina ennast selles olukorras tundma pean? Mis mõttes tundma pead? Otto huuled kõverduvad põlglikuks muigeks. Keda su tunded huvitavad? Kas see on sinu arvates ühe mehe elu eesmärk? Tunded! Kas sa ei peaks rakendama kogu oma energiat selleks, et ehitada oma perele paremat tulevikku? Millal sa üldse kavatsed hakata lapsi saama? Otto hääles kõlab mõist. Sina ja su vend, te olete täpselt ühesugused. Kas ma pean saja aastaseks elama, et üldse lapse lapsed ära näha? Ja ei ma ei süüdistamoonikat, asi on sinus. Sa peaksid teenima raha, mitte vedelemana kui vanna ahju peal kusagil kuradi tehases, et su naine ei peaks äia juures kerjamas käima. Otto viskab raamatu lauale, võtab seal kõrval olevast korvis õuna ja laualt nua ja hakkab õuna koorima. Ta ei peagi, tal oli enne ka auto. Pomise polivär, tundes, kuidas põletava häbi ja viha klomp kurku kerkib. Mingi fordi käk? Sellega sai sõita küll? Ei, just nimelt sõita sellega ei saanud, sest sõita tuleb väärikalt, teatab Otto noaga vehkides. See, kui sa heina küüniga mööda maanteet tiksutad, ei ole kellegi sõit. Kurat, minu vana Moskvits oli ka parem auto kui see teie Ford. Selle Moskvitsi pärast oleksid sa seal metsavahel äärepealt surma saanud, lipsab oliveril tahtmatult üle huulte. Otto lööb noa lõikelaua sisse kinni ja vaatab pojale otsa. Aga jäin ellu! Irk Rohelend, kes tappis Otto Mülleri, poistimehe kirjastuselt. Järje